0: Ganz herzlich willkommen zu der x Edition von äh, Skills Wanted. Ich habe mir eine Zeit lang überlegt, okay, ähm, ich möchte irgendwas zum vierten Advent und auch zu Weihnachten etwas Besonderes machen, was zum einen natürlich zu Skills Wanted und dem ganzen Konzept dahinter passt, äh, zum anderen aber auch vielleicht schon äh, ein bisschen einstimmt auf die kommenden Weihnachtstage und bin dann letztens durch Zufall auf eine sehr moderne Weihnachtsgeschichte gestoßen. Das heißt, anders als die anderen Adventstage, wo ich euch immer viele Statistiken und Facts genannt habe, beziehungsweise Möglichkeiten, um auch nochmal was Gutes zu tun, das alles, was ihr also auf Instagram gefunden habt, geht es heute mit einer Weihnachtsgeschichte weiter. So, wie gesagt, ich bin auf diese moderne Weihnachtsgeschichte getroffen und bin total hängen geblieben, weil ich finde, dass sie eine sehr starke Botschaft mit sich trägt und das vor allem in vielfacher Weise. Und auch zum aktuellen Zeitgeschehen einfach sehr gut passt und ein ganz paar ausgewählte Leute kennen sie auch schon, weil sie die dieses Jahr mitbekommen haben mit der alljährlichen Weihnachtspost von mir. Aber ich habe gedacht, ich möchte sie auch mit euch gerne teilen und euch mal so ein bisschen gerade, ja, vielleicht abholen, wegholen von, von dem Moment, in dem mir gerade steckt. Deswegen freut es mich, ähm, hört gerne zu, hört gerne rein und was mir aber natürlich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass äh, ich mich von jeglichen Ausdrücken, schwerwiegenden Ausdrücken, die hier genannt werden in der Geschichte, definitiv äh, davon distanziere, aber sie sind nun mal Teil dieser Weihnachtsgeschichte und sie sind Teil, um die Botschaft zu verstehen und sie sind Teil unserer Realität, davon mal abgesehen und dementsprechend fallen auch diese Wörter hier in der Geschichte. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich hier, euch eine kleine Weihnachtsgeschichte erzählen zu dürfen. Das zweite Gedeck. Geschrieben von Magda von Garl. Da saß sie nun vor ihrem Teller mit Kartoffelsalat und Würstchen und hatte nicht die Kraft, das Essen auch nur anzurühren. Ach, Erwin murmelte sie leise seufzend, während ihr wieder einmal Tränen über das schon leicht runzlige Gesicht liefen. »Warum bist du nicht mehr hier? Wie oft hast du gesagt, dass du dir einen Heiligabend ohne Kartoffelsalat und Würstchen gar nicht vorstellen kannst, weil dieser Brauch zu den Schönsten deiner Kindheit gehörte. Und für mich galt das ja auch. Aber heute...« Dieser Gedanke war so schrecklich, dass die seit einem halben Jahr verwitwete Frau Lehmkuhl nun heftig zu weinen begann. In einer Mischung aus abgrundtiefer Trauer und je auffallendem Zorn schob sie den unberührten Teller weit von sich, bevor sie sich schwerfällig erhob, um ein neues Päckchen Taschentücher aus der Küche zu holen. Nach ihrer Rückkehr stellte sie erschrocken fest, dass der Teller nun genau dort stand, wo ihr Mann sonst immer gesessen hatte. Dieser Anblick löste eine erneute Tränenluft bei Frau Lehmkuhl aus. Doch dann, ganz unerwartet, fiel ihr eine andere Kindheitserinnerung ihres Mannes wieder ein. Irgendwann einmal hatte Erwin ihr erzählt, dass es bei ihm zu Hause üblich gewesen sei, immer eingedeckt mehr für einen Heiligabend unerwartet eintreffenden Gast aufzulegen. Und das, obwohl sie kaum genug für sich selbst gehabt hätten. Ob ein solcher Gast jemals eingetroffen war, wusste Frau Lehmkuhl nicht mehr. Aber war das nicht trotzdem eine gute Idee? Jedenfalls konnte es doch nicht schaden, wenn sie diesen Brauch nun wieder aufleben ließ. Das wäre ganz bestimmt auch im Sinne von Erwin, dem liebevolle Gesten immer viel bedeutet hatten. Und genau deshalb könnte aus dieser Art des Gedenkens zugleich ein schönes, unsichtbares Geschenk werden. Von diesen Gedanken beflügelt eilte Frau Lehmkuhl rasch zum Sideboard, in dem sich das beste Geschirr befand. Sobald sie das zweite Gedeck beisammen hatte, entschied sie, alles auf ihren Platz zu stellen und den zuvor weggeschobenen Teller auf den Platz ihres Mannes zu belassen. Die neue Sitzordnung gefiel Frau Lehmkohl ausgesprochen gut. Trotzdem versuchte sie nun, den Tisch mit den Augen eines möglicherweise eintreffenden Gastes zu betrachten. Fehlte noch etwas? Aber ja, in der Mitte des Esstisches stand zwar ein Gesteck mit einer Kerze, aber das war es auch schon. Mit einem so mickrigen Lichterglanz konnte doch keine echte Weihnachtsstimmung aufkommen. In diesem Moment wäre Frau Lehmkohl beinahe wieder in Tränen ausgebrochen. Wegen Erwins Tod hatte sie in diesem Jahr erstmalig auf einen Weihnachtsbaum verzichtet. Und das galt auch für den Adventskranz, der sonst immer auf dem Tisch stand. Doch dann fielen ihr glücklicherweise die Teelichter ein die sie in einer Küchenschublade gehortet hatte. Nach einigem Hin- und Herkramen ließ sich schließlich noch fünf brauchbare Teelichter finden, die Frau Lehmkuhl kreisförmig um das Gesteck herum anordnete. Danach trat sie einen Schritt zurück, um das Ergebnis ihrer Bemühungen zu begutachten und fand, dass der Tisch auf jeden Fall schon sehr viel einladender aussah. Wie schön wäre es, wenn jetzt wirklich jemand kommen würde. Doch... Wie sollte das gehen? Bei dieser Überlegung fiel Frau Lehmkuhl cool ein, dass sie schon vor gut einer Stunde sämtliche Rollos heruntergelassen hatte. Mit anderen Worten, es ließ sich von draußen nicht erkennen, ob sie überhaupt zu Hause oder wach war. Tja, das konnte nur bedeuten, dass sie die Rollos wenigstens wieder ein bisschen hochziehen musste. Da das in ihrem Alter schon ein wenig anstrengend war, seufzte Frau Lehmkuhl cool auf, machte sie sich dann aber doch auf den Weg. Und dann geschah das Unglaubliche. Noch bevor sie das erste Fenster überhaupt erreicht hatte, klingelte es. Frau Linkl erstarrte. Das konnte doch gar nicht wahr sein. Ob Erwin seine Hand im Spiel hatte? Noch während sie sich diese Frage stellte, klingelte es ein zweites Mal. Und dann waren auch die leisen aber flehentlich gesprochenen Worte einer Frau zu hören. Help me, please, please, help me. Obwohl sich Frau Lehmkuhls englische Kenntnisse auf ein Minimum beschränkten, verstand sie den Sinn dieser Botschaft sofort. Ganz gegen ihre sonstige Gewohnheit zögerte sie keine Sekunde und schloss so schnell wie möglich die Haustür auf. Auf den Anblick, der sich ihr jetzt bot, war sie allerdings in keinster Weise gefasst. Vor ihr stand eine dunkelhäutige, viel zu leicht bekleidete junge Frau mit vor Angst geweiteten Augen, die sich anscheinend kaum noch auf den Beinen halten konnte. Frau Lehmkuhl fühlte sich dermaßen erschrocken, dass sie die Tür sofort wieder geschlossen hätte, wenn sie hartherziger gewesen wäre. So aber überwand sie ihren ersten Impuls und zog die Frau so rasch es ging in den Flur, bevor sie die Tür wieder schloss. Und das keinen Moment zu früh. Noch im Flur konnte Frau Lehmkohl hören, wie eine Gruppe junger Leute um die Ecke bog und gröhlend nach einer Niggerschlampe rief, die sich irgendwo versteckend halten musste. Damit war auf einmal alles klar. Bei ihrem unerwarteten Gast handelte es sich wahrscheinlich um eine Bewohnerin der erst kürzlich errichteten Flüchtlingsunterkunft, die von einem vor allem aus jungen Männern bestehenden Mob gejagt wurde. Das war an sich schon schrecklich genug, aber nun kam Frau Lehmkuhl noch ein zweiter Schock hinzu, der sie beinahe genauso zittern ließ wie die junge Frau, die sie kurz zuvor in den Arm genommen hatte. Eine der Stimmen hatte sie nämlich wiedererkannt. »Mein Gott«, dachte Frau Lehmkuhl entsetzt, »was ist bloß aus dieser Welt geworden?« das ist doch der Jakob, der mir früher ab und zu geholfen hat, wenn ich etwas Schweres schleppen musste und nun sich wie eine wilde Bestie aufführt. Und wie furchtbar er jetzt auch noch sprach. Aber dann war es ausgerechnet Jakob, der die Frauen rettete. Hier ist die Schlampe bestimmt nicht, verkündete er lauthals. Weil hier wohnt die olle Lehmkulsche. Und seit der ihr Alter abgekackt ist, verrammelt sie sich wie in einem Bunker. Woanders so und ich jetzt aber auch keinen Bock. Dann lieber zurück zu den anderen in die Kneipe. Die Niggerschlampe wird schon von alleine kaputt gehen. Kalt genug ist ja. Obwohl Jakobs hasserfüllte Rede Frau Lehmkuhl im Innersten erschüttert hatte, war auch sie sehr erleichtert darüber, dass sein Vorschlag anscheinend auf große Zustimmung stieß. Jedenfalls deuteten die immer schwächer werdenden Stimmen darauf hin, dass sich der üble Haufen inzwischen entfernte. Nach einer Weile war gar nichts mehr zu hören, weshalb sich beide Frauen ein wenig entspannten und zaghaft anlächelten. Auf Frau Lehmkuhl wirkte das wie ein Signal. »Du meine Güte«, dachte sie plötzlich, »jetzt muss aber ganz schnell etwas geschehen.« Mit neu erwachter Entschlossenheit nahm Frau Lehmkuhl die junge Frau an die Hand und führte sie zum Esstisch, wobei sie auf den Sitzplatz ihres Mannes deutete. Ihr Plan war es, dass die noch immer vor Angst und Kälte zitternde Frau mit dem Essen schon mal anfangen sollte, damit sie in der Zwischenzeit eine Decke und ihre wärmsten Hausschuhe aus dem Schlafzimmer holen konnte. Das alles erklärte Frau Lehmkuhl mit Hilfe zahlreicher Gesten und einiger englischer Brocken, was besser als erwartet klappte. Jedenfalls hatte ihr Gast den Teller schon fast halb leer gegessen, als sie wieder zurückkam. Noch schneller ging es mit dem Umlegen der Decke und dem Anziehen der Hausschuhe. Dann aber zeigte die junge Frau auf den leeren Teller, wobei sie die Augenbrauen fragend ein wenig nach oben zog. Frau Lehmkohl begriff, dass nun eine weitere, aber wesentlich schwierigere Erklärung fällig war. Wie konnte man einem Menschen aus einem ganz anderen Kulturkreis die Sache mit dem zweiten Gedeck verständlich machen. Und das auch noch größtenteils ohne Worte. Deshalb beschloss Frau Lehmkuhl, es mit einer anderen Erklärung zu versuchen. Sie holte ein Bild ihres Mannes und gab ihrem Gast zu verstehen, dass ihr Erwin dead sei, was ihre Augen wieder feucht werden ließ. Mehr bedurfte es nicht. Ganz vorsichtig nahm die junge Frau das Foto an sich strich mehrmals liebevoll über das Bild und begann leise ein Lied in einer völlig fremden, aber sehr melodiös klingenden Sprache zu singen. Der von diesem Lied ausgehende Zauber entfaltete eine so beruhigende Wirkung auf Frau Lehmkohl, dass ihre Tränen nach und nach versiegten und sie ihr Gegenüber nur noch staunend mit halb geöffnetem Mund anschauen konnte. Bei diesem ein wenig komischen Anblick brach die eben noch singende junge Frau in ein kleines Lachen aus. Frau Lemkohl erwachte aus ihrer Erstarrung und verspürte plötzlich einen großen Hunger. Die inzwischen kalt gewordenen Würstchen an sich nehmend, forderte sie die junge Frau mit einer Handbewegung auf, ihr in die Küche zu folgen, damit das Wegnehmen der Würstchen jetzt nicht falsch verstanden werden konnte. Das anschließende gemeinsame Essen war einfach großartig. Die inzwischen angezündeten Kerzen verbreiteten ein sanftes Licht, das sich wie Balsam auf die Seelen beider Frauen legte, sodass sie sich trotz aller Sprachprobleme im Laufe des Essens immer näher kamen. Die beiden tauschten dabei ihren Namen aus und Frau Lehmkuhl erfuhr, dass die junge Frau Rose hieß. Am Ende stand für sie fest, dass Rose bei ihr übernachten würde. Und nicht nur das. Für morgen nahm sie sich vor, den ihr bestens bekannten Bürgermeister telefonisch aufzufordern, für einen besseren Schutz der Flüchtlingsunterkunft zu sorgen und ihn bei dieser Gelegenheit gleich auch noch darüber zu informieren, dass Rose erst einmal bei ihr bleiben würde. Diese Gedanken waren Frau Lehmkohl wie selbstverständlich gekommen, was nur bedeuten konnte, dass sie zu ihrer alten Tatkraft zurückgefunden hatte. Und das alles verdankte sie Menschen wie Erwin und Rose aber unbewusst vielleicht auch der ebenfalls als Fluchtgeschichte beginnenden Jesus-Legende. Das war die Geschichte vom zweiten Gedeck. Ihr sollt natürlich wissen, dass ich keineswegs ein politischer Account bin. Nichtsdestotrotz, als ich über diese Weihnachtsgeschichte gestolpert bin, habe ich mit Blick auf 2020 leider feststellen müssen, dass der Kern dieser Botschaft nicht aktueller sein könnte. Der Zuwachs der AfD und der Rechtsruck in unserer Gesellschaft geben mir wirklich stark zu denken. Gleichzeitig ist in diesem Jahr eine ganz neue Bewegung an den Tag gekommen. Die Black Lives Matter Bewegung, die aus den USA in die ganze Welt hinausschwappte und sich gegen Diskriminierung und Gewalt gegenüber Schwarzen bzw. People of Color einsetzt. Hier also mein Aufruf. Egal, welche Partei wir auch immer bei der Bundestagswahl 2021 wählen mögen, so möge doch die Demokratie die Ausgangsgrundlage jeden Wahlprogramms sein. Wir brauchen mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft und kein Auseinanderdriften mittels Hass und Hetze. Denn was die hier vorliegende Geschichte von Frau Lehmkohl ja auch lehrt, ist, dass wir uns gegenseitig helfen und voneinander lernen können. Denn, ja, wie sagte bereits Mahatma Gandhi einst, Be the change you wish to see in the world. Egal wie viel Schicksal wir auch in den letzten Monaten ertragen mussten, es gibt immer Menschen, die unsere Hilfe noch dringender brauchen und benötigen. Lasst uns nicht die Herzen verschließen, weil wir zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind, sondern die Türen öffnen, wenn euer Mut und eure Hilfe am meisten gebraucht werden. Ich wünsche euch einen wunderschönen wunder, vierten Advent und natürlich auch ein paar wunderschöne Feiertage im Kreise eurer Liebsten. Fühlt euch imaginär gedrückt, <lacht> egal wie schwer es euch eventuell sogar ums Herz ist. 2021 bringt ein neues Glück und ähm, ja genießt das einfach, legt das Handy zur Seite und natürlich freut es mich, wenn ihr bei dem ein oder anderen Adventsspaziergang euch diese ja, Weihnachtsbotschaft angehört habt, aber ja. Egal, was euch gerade ärgert, es gibt Wichtigeres in der Welt und freut euch über Weihnachten, freut euch auf Silvester und freut euch auch über ja, den vollgefutterten Bauch, der wahrscheinlich jetzt gerade über eure Jeans hängt. <lacht> ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Jahr. yippie -yay.